Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet language teacher Araceli. She's very interesting. Uh, she's from El Salvador, but she's lived in Japan with her Japanese husband for many years. She's going to tell us all about El Salvador as well as her life now in Japan. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Araceli. ¿Y de dónde eres? Soy de El Salvador. ¿Puedes decirnos un poquito sobre tu vida? Mi vida, bien. <ríe> pues nací en El Salvador y, y crecí en la capital de El Salvador, que es San Salvador. Sí, y bueno, <ríe> hasta los estudié primaria, secundaria y hasta la universidad en la capital de San Salvador. Y en la universidad estudié contabilidad. Pero me gustaban mucho los idiomas en ese momento y empecé a estudiar japonés e inglés. Y después, cuando terminé la universidad, decidí ser profesora de idiomas y no lo que estudié en la universidad. Sí. Y gracias a, la, a que empecé a trabajar con idiomas, también tuve oportunidad de viajar a otros países y conocer otras culturas. Sí. Entonces, um... Estás en Japón ahora, ¿verdad? Sí, ahora vivo en Japón, en Hiroshima. Uh -huh. Y bueno, en El Salvador conocí a un japonés. Ah, sí. Sí, sí. Uh, él, él trabajaba como voluntario en El Salvador. Sí. Y lo conocí gracias a, a que yo enseñaba español. Él quería aprender español. <ríe> sí. Y bueno... Empezamos a salir y luego nos casamos y vine a ah, vivir a Japón. Sí. Oh, muy interesante. Entonces, ¿no estás ahí solo para enseñar? ¿Tienes un marido japonés? Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Um, entonces, ¿puedes decirnos un poquito sobre tu familia allá en Japón y también en El Salvador? Sí. Mi familia somos, somos seis. Mi papá, mi mamá. Y somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor. Y ahora, mi bueno, en El Salvador se da la situación que muchas personas van a vivir a Estados Unidos, ¿no? emigran. Ah. Y mi familia también. Primero fue mi papá a vivir a Estados Unidos. Y ahora mi papá y mi hermano viven en Estados Unidos. Y el resto de mi familia vive en El Salvador. Y yo vivo en Japón. ¿Y tu familia Entonces, japonesa? Mi familia japonesa, sí, ellos son del sur de Japón. Actualmente vivimos un poco lejos. La familia de mi esposo son cinco también, papá, mamá y tres, tres hijos. Uh -huh. okay. um, ¿Puedes hablar sobre el sistema educativo en El Salvador? En El Salvador. Bueno, por mi experiencia, yo estudié en escuela pública desde niña y 
en, ese, en esa época es, era como es el sistema es gratis, las personas pueden estudiar sin pagar o se paga pero una cantidad de dinero muy pequeña y ¿qué más puedo decir del sistema educativo? Ah, bueno, en la escuela en El Salvador, la escuela pública se estudian pocas horas por ejemplo, cuando yo estudiaba había, en la escuela había dos turnos, uno en la mañana de 7 a 12 de la mañana y otro en la tarde de 1 a 6 de la tarde entonces yo estudiaba siempre por la mañana entonces después salía a las 12 tenía toda la tarde libre <ríe> sí entonces la tarde lo usaba mucho para jugar y hacer las tareas ver televisión <ríe> pero me imagino sí. que tu horario ha cambiado muchísimo trabajando en una escuela japonesa porque las, los días duran, hay muchas horas, ¿no? Y no, no tienen las tardes libres como en muchos países hispanohablantes. Sí. Bueno, ahora no trabajo en una escuela de, ah. de, como de, en el sistema educativo de Japón. Sí trabajo en una escuela de idiomas. Es un poco sí, diferente. Ah, entiendo. Pero sí, entiendo que en Japón entran como a las 8 de la mañana a la escuela y terminan como a las 3. Y después de eso todavía tienen actividades extra como deportes o arte. Entonces los niños pasan casi todo el día en la escuela. Es muy diferente de, de mi experiencia. Sí, sí. sí, sí. Um, la vivienda en El Salvador. La vivienda. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, la gente, tú, tú dices que eres de San Salvador y sí. son, por ejemplo, en los Estados Unidos mucha gente vive en casas muy grandes. La única excepción mm. es una ciudad como Nueva York, ¿sí? sí. Tenemos casas muy sí. grandes y eso es normal, pero aquí en Inglaterra mm. tenemos casas mucho más pequeñas. Um, sí. ¿Cómo vive la gente en San Salvador? ¿Hay apartamentos sí. pequeños, casas grandes? Sí. Con respecto a las casas, me parece que no son tan grandes como en Estados Unidos, pero tampoco son muy pequeñas, son como un tamaño normal. Y generalmente las casas están unidas unas a otras. O sea, no hay un espacio entre las casas, solamente una pared. Ah. Y la gente no, no vive en apartamentos porque a la gente no le gusta mucho vivir en casas de, de dos pisos o tres pisos porque en El Salvador hay muchos terremotos. Sí, ah, sí, sí. Sí, entonces las casas tienen un piso o dos pisos. Sí, y entonces es, ¿qué puedo decir? Ah, es interesante la forma de construcción de las casas porque tú vas a la... A, la entrada de la casa y hay un pequeño jardín, pero siempre tenemos un jardín interior. Sí, siempre dentro de las casas hay un espacio verde adentro, pero es un espacio cerrado. Ah, ok. Sí, por ejemplo, tú tienes tu jardín interior, pero hay una pared que da a otra casa o al jardín de otra casa. Ah, sí. sí. ¿Y sí. cómo vives en Japón? ¿Dónde vives? En Japón vivo en un apartamento. Sí. Sí. Si no tiene jardín, <ríe> sí. solamente tengo la parte una como 
de la ventana a una baranda para poner la ropa, la sí. ropa la, que lavo solamente. Sí. ¿Tienes una sala tatami? Ah, sí, de, en donde vivo hay una hay una habitación como estilo occidental y también una habitación de estilo oriental con mm. sí con este piso de tatami y con las con las como puertas desplegables de papel. Sí, 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 de arroz, ¿verdad? El papel. Creo que sí son hechos de arroz, creo. Sí. sí. Muy interesante. Sí, sí, es, sí, es una forma de vivir muy diferente. Um, has dicho que San Salvador tiene muchos o El Salvador tiene muchos terremotos. ¿Puedes decirnos un poquito sobre la geografía? Ah, de, sí, El Salvador tiene... El Salvador está, está ubicado frente al mar Pacífico, al océano Pacífico. Sí. Y entonces el mar está muy cerca. El país es muy pequeño. Entonces desde cualquier punto del país podemos ir al mar muy rápido. Muy sí. Fácil. Y tiene muchas montañas y muchos volcanes. Sí. Entonces, por eso mismo que hay tantos volcanes, creo que tiene relación con los terremotos. Sí, entonces es, es frecuente sentir algunos temblores de tierra. Ahora los salvadoreños no tienen miedo de los temblores. Pero a veces hay terremotos grandes. El último terremoto fue en 2001. Ah. Sí, fue muy grande. Sí. Entonces, ¿no tienes miedo de vivir en Japón? Con... Sí, Japón para mí es, en este, en este punto, es, no me da problemas, estoy acostumbrada. Sí. Sí, sí. Um, el ocio en El Salvador, ¿qué hace la gente para, para divertirse? Para... Ah, bien, sí. La playa, la playa es como el ocio de todo el mundo. Cuando hay vacaciones, que tenemos vacaciones de Semana Santa, justo en esta época, es ahora es Semana Santa, la última semana de marzo, todas las personas van a la playa, bueno, casi todas las personas, ¿sí? Y en, incluso para Navidad y Año Nuevo, cuando la gente tiene vacaciones, va a la playa. Sí, eso es como la actividad uno de ocio. Y luego, depende de dónde se viva, cuando la, eh, la gente que vive en la ciudad va mucho a centros comerciales. o a, a, no hay, hay parques en San Salvador, pero son parques pequeños. También la gente va al parque y se reúne con amigos. Creo que ah, eso de reunirse con amigos y, por ejemplo, hacer un asado. Es una de las actividades de ocio para el fin de semana. Ok. Um, <risa> los días festivos. Acabas de mencionar que estamos ahora en la Semana Santa. ¿Cuáles son sí. algunos días festivos que se celebran en El Salvador? Sí. Los días festivos y días que no se trabajan. Tenemos esta que es una semana completa en Semana Santa. Y luego está el Día del Padre, no se trabaja. Y el Día de la Madre, tampoco trabajamos. Sí. Y en, esta es una fiesta particular en San Salvador, pero durante el verano, en agosto, tenemos las vacaciones de verano por una semana. Mm. 
Luego tenemos el Día de los Muertos, el oh. 2 de noviembre. Sí, ¿Como en México? Es, como en México. No es una celebración tan grande como en México, pero sí tenemos nuestra celebración. No sabía eso. Sí, sí. Creo que muchos países de Latinoamérica tienen este, el Día de Muertos. Sí, y claro, Navidad, Año Nuevo también. Ok. Sí, creo que son los únicos que puedo recordar. Um, la gastronomía, la comida en El Salvador. ¿Cómo es? Uh -huh. ¿Qué es? Sí, la gastronomía... ¿Conoces algo tú? No. <ríe> no, nada. Bien. Ah, se usa mucho el maíz, el maíz, el elote, para, para cocinar. Y también mucho los frijoles. Sí. Sí, entonces en, en una típica casa salvadoreña siempre tenemos tortillas hechas de maíz y frijoles. Sí. Y luego se come, se come pollo, se come carne, ensaladas, arroz, arroces. Sí. Pero lo que se puede considerar como la típica comida salvadoreña es un plato que se llama pupusas. Ah, oh, ok. Como los Las animales del son... mar, ¿no? ¿Son animales del mar? No, no, no. También son como tortillas, tortillas ah. de, de maíz. Ok. Sí. Son tortillas de maíz que están rellenas con frijoles, queso, mmm, puede ser un poco de carne de cerdo. Ahora, muchas cosas, rellena de muchas cosas, pero sí. Tiene el ingrediente principal que es el maíz. Ok. Sí, y, y luego sí, muchas... Ah, también para como platillos dulces se usa mucho el plátano. Mm. Uh -huh. El plátano o la yuca, yuca o tapioca. Y el dulce, el dulce de... Se llama panela, es un tipo de dulce negro que es se hace directamente de la caña de azúcar. Ok. Sí. ¿Te gusta la comida japonesa? Sí, me gusta la comida japonesa. Uh, tengo ya muchos años de tener contacto con la cultura y la comida, pero sí, hace muchos años cuando probé por primera vez el, el sushi Ajá. con el pescado crudo, no, no me gustó para nada. Era, era una experiencia totalmente nueva, ¿no? Algo crudo. Sí. Eh, pero ahora me gusta mucho. ¿Cuál es tu plato favorito en Japón? Ah, es difícil de decir. Me gustan muchas cosas. El sushi es una, el sashimi, tempura o los, los fideos estos como el udon. Mm. Me gusta. No tengo un favorito. Me gustan muchas cosas. Yo mm. siempre pienso que me gustaría volar a visitar a Japón por dos platos que no puedo encontrar por por ninguna parte. Ah, sí, el ¿cuáles primer, son? El primer plato eh, uh, se llama miso butter ramen y ah. se hace en un restaurante que está cerca de mi casa en, en Yokohama y sí. son fideos Um, y tú sabes cómo uh, los videos tienen, creo que son cuatro sabores distintos. Uh -huh. 
sabor uh -huh. a miso, pero con mantequilla y Ajá. semillas de sésamo. Y no sé cómo decirlos en español ni en japonés, pero son blancos y son parte de un frijol y son crujientes. Ah, ¿qué es? No sé. Uh, Parte del frijol. Como palitos sí. blancos sí. crujientes. Ah, entiendo, entiendo. Creo que es, ah, se llama retoño de soya o soja. Es, sí. es ah, largo, ¿no? Quizás, quizás. Sí. Se, usa, se usa mucho en el ramen. Creo que sí es este retoño de soja. Ah, entonces, um, con... Los palillos um, mezclas todo con un poquito de cebolla verde y es, es cielo. Es una experiencia que nunca he podido repetir. Y ah, sí. otro, porque estaba muy cerca de Tokio, hay un restaurante que me encanta en Ebis, en Tokio, y se llama uh -huh. uh, Ninikuya. Y ah, el restaurante creo de que este restaurante he visto. Ajá. Ah, sí. Y sí. tienen un pan de ajo, pero la cantidad de ajo es ridículo. Y hay un montón de mantequilla y es otra experiencia. Es tan sabroso. No puedes comer eso sí. más de una vez cada año y definitivamente sí, porque... si vas a trabajar o socializar el próximo día no puedes, tienes es que cerrarte en la casa porque vas a... El olor de ajo va a ser horrible, pero... Imagino. Pero, ah, bueno, pero eso no es algo que, que puedas encontrar cerca de ti, pero creo que es algo que puedes preparar, ¿no? Quizás, Con mucho pero ajo. estoy demasiado perezosa para hacer eso, ¿no? <risa> Prefiero no sí. comer que preparar comida. Bueno, y, y como tú dices, es un... <risa> Tienes, tienes que encerrarte en casa por un par de días después de comer eso. Sí, sí, pero me gusta. Um, entonces, sí. en tu casa, en tu familia, um, tienes una mezcla de, de platos de tu país y platos japoneses. Ahora, cuando cocino, sí, eso, yo no puedo decir que mi cocina, lo que yo cocino es de un país determinado, porque a veces hago algo salvadoreño o a veces hago algo como japonés y a veces quiero comer pasta italiana, mm. entonces no, sí, no puedo decir que tengo un estilo, sí. comemos muchas cosas diferentes. Okay. Sí. Um... El papel de la mujer en El Salvador, ¿cómo es? ¿Y ¿Cómo ha cambiado o está cambiando? O... Por ejemplo, mm, eso es, sí. en mi país... Sí, dime, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, en mi país, um, creo que los cambios han sido buenos porque cada generación tiene más libertad, más sí. oportunidades, pero a la vez creo que las mujeres de mi edad Uh, estamos en, todavía estamos trabajando en la casa y fuera de la sí. casa. Y sí. no es necesariamente mejor para, 
para todas, ¿no? Pero es una etapa necesaria, yo creo, en la evolución de nuestra sociedad. Pero... Sí, pues ahora, para mí, por ejemplo, no, yo no tuve ningún obstáculo en estudiar lo que yo quería y en hacer lo que... Pero creo que ya es mi generación que tenía más, liber, más libertades educativas, ¿no? Porque, por ejemplo, la generación de mi mamá, ella me dice que ella tenía que hacer el trabajo de casa y después que ella terminara el trabajo de casa, ella podía ir a la escuela. Ah. Entonces, si ella, si ella no hacía lo de casa, no podía ir a la escuela. Entonces, sí creo que ha habido un avance con respecto a, por ejemplo, al acceso de la educación de las mujeres. Y podemos, pero todavía se ven diferencias. Por ejemplo, en el área de ingeniería hay más hombres estudiando que mujeres. Sí, hay mujeres estudiando, pero todavía los números son diferentes, ¿no? Sí. ¿Y qué puedo decir? Sí, siento que tenemos muchas libertades, pero todavía hay mucho machismo en El, en el Salvador. Mm. Sí. Sí, como el trabajo de casa se ve más como una actividad de las mujeres. Mm -hmm. Sí, todavía es como ese pensamiento es un poco fuerte en la sociedad. Pienso que es algo que, está más, que Estados Unidos o tal vez países europeos están más avanzados que los países en Latinoamérica. Mm -hmm. Sí, pero también depende de la persona y su nivel de educación, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Okay. Um, la economía. Ah, ese es un tema, ese es, eh, sí puedo decir algo sobre eso, pero es un, es un poco triste mm -hmm. ese tema en El Salvador. Pues el país, uh, en el pasado, la economía estaba basada en la agricultura y la ganadería, ¿no? Lo que se sembraba. Por ejemplo, en el pasado El Salvador exportaba mucho café. Pero luego los precios del café vinieron abajo y casi que toda la producción agrícola del de Salvador bajó. Y sí se produce en El Salvador, pero es muy poco, entonces se importa mucho ahora. Y El, el Salvador ha tenido muchos problemas históricos, ¿no? Y durante los años, desde los años finales de los años 70 a principios de los 90, había una guerra civil. Y en esta época muchas personas emigraron a Estados Unidos o Canadá o Australia mm. y a medida que esas personas emigraron, sus familias emigraban también y cuando terminó la guerra, las personas siguieron emigrando. Mm -hmm. Y ahora esas personas que emigraban, que emigran, envían dinero a El Salvador mm. para sostener a sus familias desde hace muchos años e incluso ahora. Entonces ahora gran parte de la economía del Salvador depende de los salvadoreños que viven en el extranjero. Por eso te decía que es un tema triste, porque la economía no, el país, el país no, no se le, no es, ¿cómo se puede decir? No se levanta por sí mismo, sino uh -huh. que está basado en otro país, en la economía de otro país. Ah, y eso es como, es como el mayor, es la mayor fuente de dinero en El Salvador, es, viene del extranjero, pero también se produce en El Salvador, sobre todo en, ahora, lo que el área de servicios, restaurantes, hoteles, turismo, 
-huh. Es otra cosa que es, está creciendo y está ayudando económicamente al país. Sí. Ok. Interesante, interesante. Um, bueno, he aprendido muchísimo sobre El Salvador. Uh, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sobre De nada, fue un, gusto sí, fue un gusto compartir un poco. Yo sé que no se sabe mucho de, de El Salvador, no se escucha mucho el nombre del país, tal vez. Sí, sí, sí. Pero sí. Muy educativo. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Adiós. Adiós. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.